0: Começa
1: agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando mais uma edição do programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a nossa Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje, 24 de março de 2022, a nossa edição de número 117, sempre trazendo aqui os assuntos e os temas ligados ao serviço público municipal, e a luta dos servidores através do Sintraceb, o sindicato da categoria. É, nós convidamos todos que nos acompanham aqui a também baixar aí o aplicativo do sindicato no seu celular. Vou botar aqui a telinha. Está aí, ó, tem informações, direitos, denúncias, os convênios, a carteirinha de sócio digital e até o pedido de filiação você pode fazer através aí do aplicativo do celular, disponível aí em Android e também no iOS. Então vai lá, baixa, você recebe em primeira mão as informações aí do sindicato. Tem uma forma, tem, Júlio, tem problema no áudio. Tem problema no áudio? Vamos ver aqui se tem problema no áudio. Só um pouquinho aqui, nós vamos verificar. Ah, o problema é no áudio das outras pessoas. Né? O meu, todo mundo está escutando aqui. O Demetrios faz um sinal. Está escutando, Demetrios? Está escutando, a gente vai seguir em frente aqui. Ok? É, nós vamos tratar hoje. Nós temos aqui uma convidada, hoje especial, aqui no nosso programa, que é a Juscelia Vargas. Ela é presidente da Confetan, que é a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, que vai falar aqui com a gente, junto com a Jace. É, nesse mês de março, mês alusivo aí à luta das mulheres, é, para falar sobre mulheres na política. É ela, aí que tem uma longa carreira no serviço público, é, é, dirigente e presidente também do sindicato lá dos servidores de Criciúma, é, teve atuação na Câmara de Vereadores e é atual presidente da Confederação Nacional aí dos Servidores Municipais. Ela vem aqui falar com a gente. Uh, neste programa de hoje, nós também, também teremos o Sérgio, nosso coordenador geral, para atualizar aí as demandas e as ações feitas durante a semana. E eu vou começar chamando a diretora Geice Maiara Bride. Vamos botar ela na tela. Olá, Geice, bom dia. Bom dia, Júlio.
2: Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária e também quem acompanha ao vivo aí pelas redes do SintraSeg.
1: Vamos começar, Geice, trazendo aí as, as atualizações das ações do sindicato da última semana. Nós tivemos reuniões com os coordenadores pedagógicos aqui na sede do sindicato. Tem reunião de mesa de negociação específica da educação aí marcada. O que, que a gente tem aí nesse período, Geice?
2: Isso aí, Júlia. A gente tem trazer informações para os nossos servidores referente à área da educação. É, nós tivemos uma, uma conversa com a Secretaria Municipal de Educação na segunda-feira, dia 21, no qual nós conversamos sobre a eleição de diretores, né? No qual a Secretaria nos chamou para apresentar, né? A, a ideia de eleição de diretores, né? Participaram dessa reunião o Sérgio, a Joana, nossa assessoria jurídica e também os diretores lá da, da Secretaria Municipal de Educação. Foram apresentados né, os pontos relacionados à eleição, mantendo uma eleição com a participação democrática, né? É, sem ser indicação, que era uma preocupação que tínhamos aqui no município, é, com como vai acontecer, com a questão da prova, a questão de pontuação, nós levantamos algumas considerações, né, referente principalmente é, no que diz respeito à porcentagem, né, de votos aí referente aos profissionais que estão na unidade, então a secretaria vai discutir internamente sobre essas considerações feitas. Cabe ressaltar aqui que o Sintra não fez parte, né, o sindicato não fez parte do processo de construção dessa desta proposta, é uma proposta da Secretaria Municipal de Educação, na qual elas, elas né, chamaram, participaram na Câmara de Vereadores, na Comissão de Educação e também chamou o Sintra para apresentar. Então, a gente fez as considerações e, para isso, a gente vai ter uma, um encaminhamento em reunião aí com a categoria na próxima semana. Para além disso, também, nós temos a questão da oratividade. Né? As, as visitas qualificadas de cada local de trabalho, elas estão acontecendo. Nós já temos as demandas acolhidas e organizadas parciais disso, de uns 30 locais de trabalho que a gente conseguiu visitar, porque é uma, uma conversa mais demorada, né, que a gente visualiza o espaço, dialoga com a gestão da unidade e faz esses relatórios de unidade por unidade. Então, na segunda-feira, na mesa de negociação permanente, no dia 28, relacionado à questão da hora atividade, nós vamos apresentar esse relatório parcial. Para além disso, após essa reunião, as visitas elas vão continuar acontecendo, porque nós precisamos ter né, a informação de local para local, né? E a gente chama atenção para o decreto da hora atividade no que diz respeito. É, ao artigo oitavo inciso segundo, que fala que os gestores, né, cabe aos diretores encaminharem à Secretaria de Educação é, a, o pedido e a justificativa para um, uma necessidade de organização diferenciada do que está no decreto dadas as estruturas e organizações de gerenciamento da unidade então fica a orientação para que vocês façam isso, os gestores façam isso continuem seguindo a orientação de formalizar os pedidos da Secretaria Municipal de Educação o que é de situação macro, né, que é problema de rede que nós temos, a gente dialoga no campo coletivo, mas as especificidades que nós vamos verificando de unidade para unidade nas visitas, a gente vai encaminhando diretamente com a Secretaria também. Então, na segunda-feira, nós vamos dialogar mais profundamente sobre isso com a gestão, para a gente buscar encaminhar essas demandas relacionadas à aplicação integral da hora atividade no município, que está dando problema, está dando pano para manga, não está não tá legal, não está ornando muito bem aí a organização, com algumas dificuldades estruturais, algumas dificuldades de gestar essa organização interna. Então, a gente está fazendo essas intervenções para buscar garantia e aplicação com qualidade da hora atividade, garantir as condições de trabalho. Uh, coordenação pedagógica, né? Como o Júlio já falou, nós tivemos uma reunião na terça-feira, uma reunião presencial aberta aqui no sindicato, com a participação de coordenadoras e coordenadores, no qual foram discutidas essas demandas da categoria. Algumas já de conhecimento, que inclusive são pautas de mesa de negociação, pauta da campanha salarial como um todo, mas algumas demandas novas que elas acabaram né, eles acabaram trazendo para nós, e nós encaminhamos com eles que é, o que já está na pauta a gente já vai levar para a mesa de negociação permanente, e nós, na próxima quarta-feira, dia 30 às 18 horas, nós vamos fazer né uma discussão de estudo, um momento de estudo sobre o manual de ocupações, das, dos coordenadores pedagógicos aqui do município, então fica o convite aí para os coordenadores e coordenadoras que quiserem participar desse momento, nós né, disponibilizamos o um manual de ocupação para que ele já pudesse fazer as leituras prévias, enfim, e coletivamente a gente vai discutir os pontos e as propostas, enfim, que vai ser tiradas dessas discussões para encaminhar as demandas junto à gestão municipal. E só referendando, segunda-feira, dia 28, é, Mesa de negociação permanente com a Secretaria Municipal de Educação, a pauta nesse momento específico da hora atividade, mas nós temos a demanda dos coordenadores, temos as demandas é, da carreira relacionada à discussão do piso, que o servidor recorda né, dessa discussão em assembleia, e também a questão dos administrativos das unidades educacionais que tem aí se movimentado também. A reunião de representantes da educação nós realizaremos na terça-feira, então salve essa data, vai sair... É, vai sair a convocação, o um convite, conforme preconiza o nosso estatuto, mas terça-feira, dia 29, no período vespertino, nós faremos uma reunião para discutir todos esses pontos, aí junto com a categoria e dar os devidos encaminhamentos. Seria isso, Julião? Bastante coisa, Muito né? Muito bem,
1: Jayce! Bastante coisa, hein? bastante ação aí na área da educação, então é bom a gente ficar ligado aí, os servidores da educação, que, né, participar os representantes aí, na próxima semana e ficar atento aí, às divulgações dos sindicatos sobre os assuntos aí os temas eh, que a Jayce colocou. Jayce, eu vou te tirar da tela, tu volta logo mais, vamos chamar o Sérgio agora. Vamos chamar o Sérgio, o Sérgio vai atualizar a gente aqui sobre assuntos aí, também relacionados à saúde, que também tem mesa de negociação permanente para a gente fazer é, a conversa com a administração. Deixa eu trocar o nome aqui, e tem uma pessoa aqui que está com... Aqui está. Vamos lá. Sérgio Bernardo, coordenador geral do SintraSeb. Bom dia. Bom, bom dia, Júlio. Bom dia a todas e a todos que nos
0: acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e das plataformas digitais do SintraSeb. Bom dia, Valdemétrios. Bom dia, Juscelia, que está aqui no nosso estúdio. Que legal ter o privilégio, né? É um orgulho por SintraCé se receber a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. E bom dia, Julião, né? Para a gente estar tá falando aí sobre a nossa pauta semanal de,
1: de ações sindicais. Manda bala, Sérgio. Nós vamos ter aí também reunião da mesa de negociação da área da saúde já, Sérgio? Então, Julião, é, esse é um assunto bastante polêmico, porque foi aprovado
0: na, na nossa Assembleia, né, a, a questão de que quinzenalmente teríamos mesa de negociação permanente, mas que seria é, aprovado imediatamente... Encaminhado para a Câmara de Vereadores e aprovado, imediatamente aí alteração da Lei Complementar 1047, no que dispõe sobre a, incorpora a incorporação dos médicos e dentistas. Eu, eu peço desculpas ao Valdemédio, que às vezes eu esqueço de falar devagar, Valdemédio. Ah, mas essa incorporação ela tá bastante polêmica no Progen, o Progen se manifestou aí, o sindicato tem feito a cobrança, e isso a gente tem que enfatizar para a categoria de que, desde o dia da Assembleia, o sindicato vem cobrando permanentemente né? esse projeto de lei, na garantia dessa incorporação, que já está previsto lá na lei, e por conta da Covid, o governo acabou não fazendo, deu a justificativa deles, não é o assunto da pauta agora, né, de ser comentário sobre o não feito, mas tem que falar do que tem que ser feito. O fato é que a Procuradoria encontrou um obstáculo aí com relação a essa incorporação e nós vamos é, acumular aí na mesma semana duas mesas de negociação. Uma da educação, como a gente já mencionou, e já na terça-feira da saúde para falar especificamente sobre essa questão da, da incorporação, que eles encontraram um obstáculo, nós vamos precisar discutir com o Progen e dar a posição do sindicato na defesa dos direitos dos médicos e dentistas que está previsto lá na, 1047, na Lei Complementar 1047. Indo um pouco mais adiante, Júlio, e trabalhadoras, trabalhadores, quero dizer que o sindicato fez uma postagem essa semana que foi bastante polêmica, né? trouxe aí um, um grande debate e, e atingimos o objetivo. Era provocar o debate mesmo, que nós estamos vivendo num momento de violação de direito no que diz respeito da nossa carreira, aquilo que está previsto dentro do nosso plano de carreira, que é licença, prêmio, triênios, ah, prêmio de 25 anos. né E a lei complementar 173, aquela do Bolsonaro... Feita durante a pandemia, trouxe aí uma série de congelamentos e violação de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Nesse sentido, sai uma nova lei complementar federal é, falando que o povo da saúde, o povo que trabalha na saúde, teria o direito né, de contar esse tempo que não foi contado para prêmio de 25 anos, triênios e licença-prêmio. Nós fizemos a postagem para dizer, olha, façam, já saiu a lei complementar, façam requerimento. Por quê? Porque tem que fazer o requerimento para forçar o governo, pressionar o governo a responder. Por quê? Porque o sindicato ele age de duas, duas frentes. Né? Uma delas é no debate, na mesa de negociação, na mobilização, na luta e a outra frente é no judiciário. Então, nessa reunião de terça-feira, nós vamos colocar na pauta o debate por que o governo está se embaçando tanto para garantir o direito desses trabalhadores e das trabalhadoras. E se o governo não entender da importância de garantir esse direito para os trabalhadores e trabalhadoras, imediatamente o sindicato vai ajuizar uma ação. Isso já está no, tá no, no radar, no né? um debate com a nossa assessoria jurídica. E também a nossa assessoria jurídica está discutindo uma ação para todas as categorias, não só da saúde. A garantia. Eu quero, eu quero fazer aqui ah, uma fala... Que foi muito comum dos trabalhadores para o sindicato. Ah, eu não sou da saúde, mas eu não parei de trabalhar durante a pandemia. Eu estava trabalhando na linha de frente, eu trabalhei em home office, eu tive que me desdobrar. Eu não parei de trabalhar, não faz sentido congelar o meu tempo. É, essas frases, elas foram muito comuns depois que o sindicato fez essa postagem, chamando a atenção. Olha, hoje tem a lei complementar um é, avião. 191, que garante lá, faz um revés né, do artigo 8º para garantir para o pessoal da segurança e o povo da saúde, certo? Só que o sindicato está dizendo mais do que isso. Nós vamos buscar no judiciário, todos e todas têm que ter esse direito garantido. Vai ser uma briga no judiciário, já que a gente não conseguiu ganhar essa discussão em mesa de negociação para todas as categorias, todas, todas as áreas, né? Olha o quanto a educação estava na linha de frente. Quando eu falo educação, não estou falando do professor, professora apenas. Estou falando de todos os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na educação. Quando estou falando da assistência social, não falo do assistente social e da assistente social apenas. Estou falando de todas as trabalhadoras e trabalhadores desse segmento e daí por diante, né, todos os todos os setores da administração pega o Samai, né, a importância do Samai que não parou um dia, pelo contrário, tiveram intensificado inclusive a sua jornada de trabalho pela pela demanda que o covid causou e o transtorno que o covid causou dentro dos setores de trabalho, os nossos trabalhadores trabalhadoras do Samai também tiveram aí um redesenho nos no, no seus no seu cotidiano de trabalho, que trouxe uma fadiga gigantesca é, nessa dinâmica. Então, não dá, não faz sentido é, congelar esse tempo que está previsto na condição de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós vamos buscar no um judiciário, para todas e todos. Mas, nesse momento, é importante a gente ter lá o requerimento dos trabalhadores e trabalhadoras tendo a negativa, aqueles que já cumpriram o decênio, vamos lá, vamos lembrar, né, Julião? Aquelas, aqueles que já cumpriram o decênio, não adianta eu fazer o pedido hoje se o meu decênio fecharia só mês que vem, porque a tua resposta vai ser o quê? Você não fechou o decênio, né? Então, aqueles que já cumpriram os 25 anos, nós recebemos uma pessoa, um requerimento que a pessoa disse, olha, você não fez 25 anos ainda, você vai fazer. Então, é... Que a gente pede é que faça o requerimento àqueles que, considerando esse tempo da pandemia, completou o decênio, completou o triênio, completou os 25 anos, tá bom? Então é muito importante, eu estou falando de forma bem esmiuçada, porque nós recebemos muito, muitas indagações depois que fizemos essa postagem. Então eu estou tentando aqui responder muito dessas indagações, tá bom? É, outra coisa para fechar aqui o meu tempo e para abrir, que tem que dar mais tempo aqui para a Juscelia nesse momento, é dizer que, olha, as visitas nos locais de trabalho têm tem trazido uma demanda assustadora, aumentando assustadoramente as relações entre chefias e, e os trabalhadores e trabalhadoras dos setores, é, trazendo uma confusão nos fazer profissional, no fazer profissional, no desvio de função, a precarização aumentando das relações de trabalho, de condições de trabalho. Então, é, queria poder trazer aqui também que o sindicato aí tem feito inúmeras visitas nessa, nessa última semana, que despontou um número crescente, assustador, de confusão por parte de algumas chefias, na, colocando trabalhadores e trabalhadoras em desvio de função e precarizando as relações de trabalho. Fechei, Julião, queria... queria Não fechou, Sérgio, ainda falta.
1: Eu quero que tu tenha... Tu tem um minuto ainda? para pedir a paciência Opa. ali da Juscelia, que está no bastidor. Um minuto ainda. Ontem terminou às 23 horas e 59 minutos o prazo da consulta pública aí que o sindicato conseguiu arrancar na Justiça para que a Câmara de Vereadores pudesse aí ouvir a população sobre o projeto de emenda à lei orgânica do município que determina aí a idade mínima de aposentadoria dos servidores públicos. Hoje à tarde, às três horas, está prometido. Amanhã, na verdade, né? É amanhã? Não, é hoje que está prometido. Hoje, às três horas da tarde, está prometido aí o relatório de é... né? essa consulta pública aí que será incorporada ao, ao processo legislativo do projeto de lei. Foi a avaliação até agora, Sérgio. a gente não tem os números, né? Mas o sindicato aí fez aí o chamado aí para que os servidores, os aposentados pudessem participar e emitir aí o seu, seu parecer.
0: É, é Júlio, eu,
1: eu agradeço que tu
0: é, já fez essa contextualização, porque é importante dizer para a categoria que o sindicato buscou um espaço para que os trabalhadores e trabalhadoras,
1: que são os verdadeiros donos... Ah. Perdi o Sérgio. Por algum motivo aqui, o Sérgio travou o áudio dele, o vídeo dele. Tem alguma coisa aqui com o Sérgio. É, enquanto a gente tenta restabelecer aqui o contato do Sérgio, é, a gente vai seguindo aqui com essas informações da consulta pública. O que o Sérgio estava falando é que o sindicato buscou, de todas as formas, garantir aí um debate mínimo que fosse é, sobre um tema tão importante é, que mexe na vida de tantos servidores e de tantas famílias, que é a aposentadoria e, no nosso caso aqui, o SBLU. É, a questão da determinação aí é, da idade mínima em 65 anos para homens e 62 para mulheres conforme está previsto é, na emenda constitucional 103 da reforma da previdência não era uma questão obrigatória para acontecer aqui no nosso instituto o que era obrigatório é que tinha que se fazer um projeto de lei para que isso fosse determinado na lei orgânica agora claro, cada instituto tem aí a sua autonomia uh, para gerir e tem a sua situação financeira colocada. É claro, é lógico que o sindicato tem o entendimento que o déficit financeiro e atuarial apresentado uh, caminha e faz com que a gente tenha que tomar algumas medidas para sanar esse problema. Só que o sindicato sempre colocou que isso não poderia ficar sobre as costas dos trabalhadores única e exclusivamente, que é o caso que está acontecendo. Ok? Então agora eu já vou chamar aqui, são 11 horas e 25 minutos. Eu vou chamar a Jace, já vou botar a Jace na tela, vamos ver como é que está o vídeo da Jace. Oi, Jace. Oi, Júlio. É, eu vou fazer uma pergunta: vocês estão com o cabo da internet nesse computador? Sim. Estão, Porque tá está bem ruim. complicado aí a, o, o vídeo, sabe? Está bem complicado, você está ruim. É, mas eu vou te sugerir, Geice, -se, se tu puder vir aqui na minha sala e assumir aqui o lugar para fazer essa entrevista com a Juscelia, para a gente garantir aqui o áudio e o vídeo para todo mundo. Pode ser? Só um minutinho, pessoal. A gente
3: opera,
1: né? Porque é só botar para
2: cima. Ah, Pronto. Pronto, vamos lá. Vou botar a Juscelia na tela também, para a gente iniciar essa conversa com a nossa presidenta da Confetã.
1: Agora ela não é na frente, só não tá
3: aparecendo.
2: Gisélia, bom dia. Bom dia, minha
3: querida Jace. Bom dia ao nosso intérprete aí maravilhoso, bom dia a todas as pessoas, todos, todas e todes que acompanham aqui esse programa do Sintraceb, e quero na, aqui na pessoa da Geice, do Sérgio, parabenizar a todo o trabalho realizado pelo CintraCeb diariamente na luta por um serviço público de qualidade, na luta contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, por uma sociedade de inclusão social. Eu quero parabenizar esses companheiros e companheiras valorosos e valorosas que eu tenho muito orgulho que façam parte da minha história, da minha história de vida, da minha história de construção política, né? porque tudo é política, o que a gente está fazendo aqui agora é político, a nossa luta lá dentro de casa, a hora que a gente, com raiva, vai para a máquina botar as roupas sujas para lavar, com todo um contexto que tem na questão da divisão do trabalho e tudo mais, tudo isso é político. Então, parabenizar pelo programa, pedir a todas as pessoas que estão ouvindo, que continuem ouvindo, compartilhando, porque eu ouvi informações importantíssimas aqui, né, Geice? para que as pessoas acompanhem Sim. a vida do sindicato, a gente passou aqui, que o nosso, a nossa vida não é aqui a é um momento, mas ela é desde que a gente chega, desde a relação direta com a administração em todo o seu grande guarda-chuva, que é o serviço público, até as instâncias que ultrapassam a cidade, né? que são as questões estaduais, nacional, internacional, porque nós somos um planeta,
2: e quanto planeta Sei nós somos junto. Bem, isso. E hoje a ideia, né? A gente está com o um especial referente ao mês das mulheres, né? Relativo ao 8 de março. E a gente entende que não é um dia de. O dia 8 de março não é um dia único, né? A gente precisa falar sobre as mulheres. E a gente ocupou esse mês inteiro para trazer as discussões relacionadas às pautas das mulheres. E agora a gente queria falar um pouquinho sobre as mulheres na política, né? Como um todo. A Juscélia, tu és uma referência, nossa presidenta da Confetam. É, presidi, presidiu o, o sindicato, preside o Sindicato de Criciúma dos Servidores Municipais, também já foi candidata, né, Juscelia, é, nas eleições, então é uma mulher que tá ativamente em vários movimentos sociais, sindicais, políticos, e a gente, eu vou mediando aqui a, a nossa conversa com algumas perguntas, é, e vamos começar contando um pouquinho é, de como tu iniciou essa tua vida aí na luta, como é que tu ingressou. Eu, por exemplo, vim. Né? sempre gosto de compartilhar isso porque eu me, me vi militante na Magreve de 2014, que eu fui porque o meu grupo estava ainda era meu primeiro ano no município, e a partir dali que eu fui me envolvendo com as, com as questões sindicais, fui apurando o meu, meu entendimento, é, que já tinha uma concepção, obviamente, mas fui é, ampliando meus conhecimentos e hoje estou na direção do sindicato, mas fruto de formação, fruto de construção coletiva, e queria saber um pouquinho da tua história, Ju, para a gente compartilhar com o pessoal com essa mulherada que acompanha a gente.
3: Então, gente, eu acho que é sempre muito importante a gente se identificar para que as pessoas que nos ouvem elas compreendam que nós somos iguais, iguais nas histórias, né? que as nossas histórias se entrelaçam, principalmente a história de nós mulheres. Então, eu sou fruto de uma família bastante numerosa, da relação, das relações que tiveram os meus pais, né? Meu pai com três casamentos e a minha mãe de uma de uma história de mãe solteira de um tempo bastante difícil, né? No tempo dela, ser mãe solteira era bastante difícil no olhar da sociedade, porque todas essas nossas histórias, elas nos dão a fortaleza que nós somos hoje. Para compreender, para olhar para trás, e trazer presente todas as nossas mulheres que nos antecederam, grandes mulheres guerreiras, que nós, mulheres, temos o, o real significado da resistência. Então, a minha mãe, né, ela foi mãe solteira em uma época em que a sociedade era discriminava desde aí, né de que a mulher, mãe solteira, tinha uma discriminação dentro da sua família e e dali para a sociedade como alguém que estava cometendo um crime. né? E ela teve, então, fruto dessa grande família numerosa, eu sou de uma família de em torno de, de 14 irmãos e irmãs, então, uma família bastante grande de, 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 do meu pai, e fruto da união do meu pai da minha mãe e dos outros relacionamentos que tiveram um, um e outro. E nesta, nesta relação de uma família que vem numa condição social bastante é, é, de, de periferia, de negros e, e com todas as dificuldades que a nossa sociedade traz para o povo preto, para o povo negro, principalmente as mulheres negras. Então, de uma construção de identidade que não fez parte da minha história dentro da escola, por exemplo, dentro da educação, eu não me const... eu não consegui construir a minha identidade negra através da escola, porque as histórias que eu ouvi na escola foram histórias que não me identificavam. Era Branca de Neve, era Rapunzel, era que não me identificava. Então, não foi na escola que eu tive a oportunidade de me construir como mulher negra. Foi a partir dela, na construção social, em outros espaços, e em buscar a minha identificação. Então, essa história da Juscelia, filha da Dona Maria do semana Jovens, que vem nessa história e que é, e que com muito sacrifício se formou professora, uma família numerosa e que da família numerosa apenas dois conseguiram cursar uma universidade, eu e um outro irmão, é né, que infelizmente não está mais nesse plano conosco, então apenas nós dois cursamos uma universidade dessa família numerosa, então é, é o retrato do Brasil aqui nesse relato que eu estou falando. Então, quando as mulheres nos veem que, se esse espaço que eu ocupo hoje, enquanto presidenta de uma confederação, enquanto presidenta de um sindicato regional, quanto membro do Comitê de Combate ao Racismo e Xenofobia da Internacional de Serviços Públicos, quanto vice-presidenta da UAN de Mulheres Negras na cidade, esses espaços em que eu ocupo hoje. Eles não adiantariam, não serviriam para nada, se não fossem para retratar esse histórico e dizer que é possível sim. Hoje, nós não temos o um mundo que nós queremos, que nós entendemos que é possível, de igualdade e oportunidade, de construção das identidades, de respeito à diversidade, aos seres humanos na sua diversidade de orientação sexual, de condição social de raça, de gênero. É, nós não temos isso hoje, mas nós já avançamos, baseado no, somente na história da minha vida, quando eu olho para a minha história de menina negra, de mulher negra, e de espaços de oportunidade que não me deram, que eu não tive, e que hoje nós, eu, você, mulher branca, jovem, lutamos, diariamente, num sindicato igual o Sintra Sebe, no num sindicato igual o nosso, da importância que tem a gente conversar sobre isso, com muita tranquilidade, porque as pessoas que estão nos ouvindo se enxerguem em nós, se identifiquem em nós, que a gente, as nossas meninas negras da minha, do meu tempo a gente não tem, e que um pouco melhor, não do jeito que a gente quer, a minha filha, hoje eu sou mulher, mãe, Mãe de três, de dois filhos e uma filha, de três netas, a sua avó de três netas e um, e um neto. Então, eu, eu tenho isso, e que a minha filha já construiu a sua identidade negra com um pouco mais, se enxergando muito pouquinho, mas já conseguiu talvez, eu, talvez ler um livro que tenha, tinha uma história de uma. De uma rainha de uhum. uma princesa negra. Né? A minha neta, Sim. a gente já conseguiu fazer uma festa de aniversário da minha neta com a princesa negra. Então, a gente, tudo isso, gente, é fruto da nossa luta, da luta das mulheres que vieram antes de nós, a resistência das mulheres e de homens também que ao longo da história entenderam uhum. Que a feminização do trabalho, que nos dá hoje um valor, remuneração menor do que a dos homens, de uma, uma sociedade machista, patriarcal, ela tem que ser enfrentada por quem realmente diz que quer uma sociedade é, justa, de igualdade de oportunidade, né? e, e, e sem o que a gente tem evidenciado hoje.
2: E todo esse processo na Ju, ele é um processo de construção. Aqui eu chamo de Ju, é Juscel, mas como a gente está sempre junto, já chamo de Ju. É, ele é um processo de construção e eu observo muito que a minha geração, a geração que vem depois de mim, é uma geração que às vezes esquece essa construção, não consegue observar o quão trabalhoso foi, o quão duro foi, o quão árduo foi para que as mulheres pudessem ter o seu espaço na sociedade, fossem respeitadas. E aí, quando a gente fala, né, Gisele, sobre as defesas relacionadas às questões de mulheres, ah, mas lugar de mulher é onde ela quiser. Sim, se ela quiser ficar em casa, ser dona de casa, viver daquela forma, show de bola. Que ela seja respeitada integralmente com as escolhas dela. Mas se eu não quiser... É, ser dona de casa, se eu não quiser ser mãe, como é o meu caso, se eu não quiser ser casada com homens, se eu quiser ter a minha independência financeira, minha independência pessoal, que eu também seja respeitada por isso, que eu não seja questionada que eu sou menos ou mais mulher, porque eu sei lavar, a cozinha a passar, ou se eu sei dirigir um sindicato, ou se eu sei dirigir uma empresa, né, Dando, exemplificando, porque às vezes as pessoas pensam, ah, tá, as mulheres defendem só isso, não, a gente defende a liberdade de escolha de cada mulher, que seja uma escolha de cada mulher e que ela se sinta confortável com as suas escolhas, seja ela a escolha que for feita, não cabe aqui defender, a essa escolha é a correta ou aquela, a gente defende a liberdade de escolha e o respeito de escolha por parte das mulheres, quando a mulher diz não é não, quando a mulher diz eu vou fazer disso, respeita, quando a mulher vai falar não corte o, o, o momento de fala de uma mulher, que é muito comum ainda, infelizmente, né, quando a gente está conversando, a mulher todo o tempo ser cortada, ser questionada nas suas falas. Então, desse processo todo, é que, que obviamente, tu vivenciou muito mais que eu, é, quais foram os principais desafios que tu visualizou nessa construção e qual os desafios hoje que tu vê? Porque como a gente avançou alguns desafios, a gente venceu, mas alguns ainda estão latentes, né, Ju? O que tu, na tua visão, tu vê, tu vê como os desafios que a gente tem aí para continuar avançando nessas discussões. Então, meu amor, a gente
3: teria um, um seminário, uma tese de dias de discussão nesse ponto e não daríamos conta, porque exatamente está aí uma grande reflexão. A mulher pode estar aonde ela quiser. E e aí nessa frase nós queremos que isso esteja na ordem do dia, entendido que nós podemos estar onde nós quisermos. Porém, para a gente alcançar isso, existe uma série de nuances que precisam ser colocadas na ordem do dia. Porque nós hoje nós, nós tomamos essa decisão e uma mulher que toma a decisão de estar em casa hoje e não o, o trabalho dela é estar dando condição na sua casa, no seu lar, para que outros possam exercer outros espaços que queiram. Seu filho, a sua filha, o seu companheiro, ou a sua companheira em outro espaço, em, em outro cargo de profissão, ou em, em outros espaços. Mas se essa mulher tomar essa decisão, ela pode hoje, ela vai morrer de fome. Porque quais são as condições criadas na sociedade no Estado, porque o Estado precisa proteger isso. Qual é o salário pensado para esse para esse trabalho realizado em casa que ele tem um valor econômico? Porque a roupa que ela lavou, a, a comida que ela fez, a casa que ela limpou, a criança que ela preparou para ir para a escola para ser o futuro médico, a futura professora, o futuro que vai recolher, a, a, a trabalhar na coleta do lixo, ou vai trabalhar de pedreiro ou de carpinteiro, esse trabalho que ela realizou ali tem um valor econômico no seu trabalho. Porque quem está na sua casa pagando alguém para fazer esse trabalho vai despender o um valor econômico. Então, aqui tem uma discussão muito importante a fazer. Ao longo da nossa história, vários espaços não foi pensado para nós, mulheres. Foi dito, você cuida daqui, porque é natural de você. Você já nasce sabendo lavar roupa, você já nasce sabendo cuidar do filho, você já nasce sabendo... Então, a única coisa que nós vamos fazer é criar brinquedos, um fogãozinho a panelinha, a bonequinha, e vamos dar, desde que a criança vai crescendo, eu vou comprar um fogão, vou comprar uma panela, vou comprar uma maquininha da roupa, vou comprar uma bonequinha e vou dar, que você só vai exercitar o que já é natural de você. Então, quando a gente fala em feminilização do trabalho, é isso, a, a linguagem, o comércio, tudo é pensado, foi pensado ao longo da história, para sempre dizer qual é o seu lugar. Então, vamos, vamos conversar com as pessoas. Quando a gente vai comprar, em época de Natal, de aniversário, um, um presente, um brinquedo, quando é para uma menina, o que, que tem na seleção das meninas, da, da, das lojas? É a boneca, é o fogão, é isso? O que, que tem lá dos meninos? É o carro, é o caminhão, é a patrola, é o posto de, gaso, de combustível, é, a, é uma empresinha que você vai administrar, porque os homens vão administrar o posto de gasolina, vão, vão, vão dirigir, vão dirigir o caminhão. Então, isso é diariamente nos dito. Qual é o teu lugar? Qual é o teu lugar de estar? Qual é o teu lugar de fala? E nós, não é coisa pouca, a linguagem... Quantas vezes nós ouvimos as companheiras Ah, mas eu acho mesmo... Os homens dizem tanto isso para a gente. Ah, mas é bobagem mesmo dizer todas e todos. Ah, quando eu falo todos, eu já estou falando em todo mundo. Não, é a linguagem que quer sempre determinar com quem que eu estou falando. De que é a, a, a figura. Eu estou falando todos. Quando eu falo isso, as mulheres têm que se incluir nesse todos. Não, nós somos todas, e nós temos que dizer que nós existimos, que temos diferenças, diferenças que foram construídas, pensadas, elaboradas. Quando vai pensar um marketing, quando vai pensar uma propaganda, quando vai pensar, ela é pensada a partir do que eu quero que se efetive na sociedade. Então, apenas dizer que a mulher pode estar onde ela quiser não basta. Porque se ela quiser estar dentro da sua casa, que ela ame, cuidar do filho, cuidar das coisas, fazer um trabalho que tem um valor econômico, que tem um valor, ela não, ela ela não vai receber nada por aquilo. Ela vai autodepender financeiramente para comprar o seu batom se ela gostar de usar ou não, a sua roupa, tudo dependendo de quem for para outros espaços também de valor econômico então é uma é uma discussão profunda de política pública de política pública pensada na questão de, de como nós vamos construir uma sociedade observando quais são os valores econômicos se eu tenho uma mulher que ela cuida trata de de, de pessoas tá? os para a economia da cidade, as outras profissões que trazem renda, que produzem a riqueza para girar a economia da cidade, elas também têm o um fio condutor da casa, e esse trabalho foi delegado a nós. Então, nós não foi, uhum. pensado, não foi pensado para nós, Geise, o movimento sindical, não foi pensado para nós, porque enquanto nós vamos ir para uma assembleia, nós vamos convidar as mulheres para ir para a assembleia, para ir para a reunião da direção, uhum. Quem é que vai cuidar dos filhos? Associação. Sim. Sim. que vai fazer a comida lá? Está pensado, está construído, Associação. as relações compartilhadas de que o meu companheiro, ou o companheiro, aquele que ficou lá em casa, que não é o seu momento de assembleia, não é o seu momento, vai cuidar, e eu vou estar aqui nós ainda não uhum. temos tudo isso as mulheres Sim. elas têm que deixar pronto uhum. aquela parte que 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 socialmente foi de que é delas de deixar uhum. a, a, a alimentação pronta para os seus da casa a roupa lavada a casa limpa tudo porque é dela e aí ela, ela vai ainda ter que trabalhar em outro espaço de construção de, uhum. da economia... O não,
2: recu... o não reconhecimento né, desse trabalho né, enquanto sociedade, né? é, de fato, essa discussão relacionada a isso, a gente podia fazer realmente uma tese, né, Ju? Mas é, a gente está tá encerrando aqui o nosso tempo, está curto, é, a gente agradece, Ju, muito, muito, muito a participação, acho que a gente tem muito a, a, a ganhar com essas discussões, a gente... Pessoal que está assistindo a gente pode voltar nos programas anteriores. A gente está trazendo o mês todo é, discussões e, e conversas sobre isso. Agradecer de ter uma super referência para todas as mulheres é, do movimento. É uma mulher negra, uma mulher forte, uma professora que está ocupando espaços importantes de representação e discussão, levando as pautas das mulheres. Então, agradecer em nome do Sintracébio a disponibilidade, porque eu sei que, enquanto presidenta da Confetã e presidenta do, do teu sindicato, a gente está com bastante demanda e de ter tirado um tempinho para discutir, para conversar um pouquinho aqui no Sintracébio, foi bem importante, Ju.
3: Obrigada
2: ao convite e dizer,
3: nós, nós escrevemos páginas todos os dias. Estas páginas têm que ser construídas com muita resistência, com olhar para o passado, para a gente não pensar só o futuro, para a gente construir uhum. momentos importantes para nós hoje. Se nós temos violência das mulheres hoje, nós temos que nos contrapor a isso hoje. Se nós temos discriminação hoje, nós temos que lutar hoje para a gente terminar com isso amanhã. Olhar para o passado, um passado de história de luta, de construções, de, de caminhadas que a gente tem vencido. Nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aí, outras mulheres estão no espaço. Exigir essas mudanças em termos de política pública, mas acreditar que só a luta faz a lei. E quem luta pode até não vencer tudo, mas quem não luta já é derrotado. Então, vamos continuar é nessa luta, acreditando em nós, e em cada um e cada uma que está aí do outro lado nos acompanhando. beijo, obrigado, estarei sempre à disposição do Sintraceb para fazer discussões e debates como
2: esse que eu adoro. Beijo! obrigado beijo, Ju. A gente volta com o Júlio aí para o encerramento do nosso programa e até a próxima. Tchau!
1: Fique conectado aos canais do Sintraceb. Siga no Facebook e acesse sintraceb.org.br. Ah, então aí tivemos aqui a presença ah, da Juscelia Vargas, presidente da ConfeTan, servidora pública aqui de Santa Catarina, professora que agora ocupa aí um importante espaço na organização dos trabalhadores do serviço público no país e aí com a gente trabalhando aí o tema ah, neste mês de março a respeito aí ah, da luta das mulheres por igualdade nessa sociedade. Valeu, Demetrius! Demétrios aí hoje passou um sufoco danado porque as pessoas às vezes dispararam na conversa e ele está né, fazendo aqui a interpretação em Libras para a gente, dando acessibilidade. A todos que nos acompanharam aqui no programa de hoje, deixaram a sua mensagem aqui no Facebook, também no YouTube, a gente pede aí, claro, para compartilhar mais essa edição do programa do Sintraceb em defesa do serviço público. E nós voltamos aí na próxima quinta-feira, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta aqui dos servidores e do Sintraseb. Um forte abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Você ouviu programa do Sintraceb. Realização... Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.